0: Derecho Reinex, divulgación jurídica para quienes saben reír, Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m. A través de Puentes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el espacio temporal en el que estén escuchando este podcast, cualquiera que sea la circunstancia personal, familiar, económica, social, política. Este,
2: esta entrada ya estuvo mucho más oh, grande. Por el drama ¿no? por el que estoy
1: atravesando sí, que esta por el, semana, ¿no? Esperemos que es, eh, disfruten este podcast. Está con nosotros el abogado más laureado de la Colonia Condesa. Presente. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Se te ve contento, radiante?
3: Radiante, sí. Sí,
1: muy en bien. Efectos. ¿Así te sientes? <risa> Me siento radiante. Está también Ixchel Cisneros.
2: ¿Qué hola, qué tal?
1: ¿Cómo estás, queridísima Michelle? Bien,
2: bien, muy bien.
1: Tú también te ves radiante. No sé si eres tú la que irradia positivamente Sin duda en Gonzalo Excel o que irradia inversa. su positividad,
2: <risas> optimismo,
3: alegría y entusiasmo.
1: Eso está bien prendida. Y hoy nos acompañan dos jóvenes que se han animado a hablar.
2: Tun, tun.
1: <risas> Lo que callan los jóvenes en los juzgados y en los ministerios públicos, hasta en el salón de clases de derecho. Hemos preparado un programa para todas y todos ustedes donde vamos a conversar con un joven al que le diremos Eduardo, porque así se llama, ¿no? Y con una jovena que se llama
4: Itzel. ¿Cómo están? Pues bien, aquí felices de, de echar una platicadita. Sí, Itzel, ¿cómo estás?
5: Emocionada, esperando a ver qué sucede con esta charla. ¿Sí? <risa> sí. ¿Qué,
1: qué, qué han oído de Derecho Remix? Sabemos que, que está tremenda el consumo de este podcast.
2: <risa> que somos súper populares. Somos,
3: sí, sí. ¿Pero por qué te ríes si lo somos?
2: Eh, bueno, sí, sí lo somos, pero yo no sé si ellos lo consuman.
3: Bueno,
1: pero <risa> aquí...
2: Mejor no les preguntes porque no queremos esa respuesta.
1: Ok. <risa> eh... <risa> Vamos a empezar por una pregunta muy sencillita. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho Itzel? ¿Qué
5: te movió? Híjole, la verdad me lo sigo preguntando. Ya, <risa> ya ejerciéndolo me lo sigo preguntando. Pero creo que parte de esta situación de querer hacer justicia de alguna forma o involucrarte en procesos de justicia, creo que fue principalmente eso. Ya después me fui desilusionando poco a poco, pero bueno, seguimos dándole.
1: Pero le sigues dando la batalla.
5: Así es. ¿Tú, Lalo?
4: En realidad, eh, lo mío fue muy fortuito. Estaba entre filosofía y derecho y en mi casa me dijeron: de algo tienes que comer, cabrón. ¿no? <risa> entonces estaba muy, muy, este, confundido y eh, yo soy de UNAM, entonces tenía la posibilidad de elegir literal casi cualquier carrera. Eh, y dije, pues voy a echar un volado. ¿De, de a volado? De a volado. Así ¿Tras? fue mi selección. Entre, y entonces...
3: ¿entre juego de rayuela. <risa>
4: El que se, la, la que se acercara más a la raya. No, hizo un volado y cayó derecho. Y dije, pues, órale. Órale. Mira, de lo no que se entera que uno. congruente. <ríe> ¿Y ahora vives tu vocación? Digamos que si lo queremos ver desde el porcentaje, en un 70%, sí. Y el otro 30%, la odio un poquito. Válgame, Dios.
3: ¿Y tú? ¿Por qué estudiaste de derecho? Yo, Miguel Pulido. Tú, Miguel
1: Pulido. Ándele. Mira, yo creo que fue una parte de inducción social y algo que tiene que ver con lo que dicen Itzel y Lalo. O sea, es, un, es una mezcla de tres cosas. Como hablo un chingo, la gente desde niño decía, ese va para abogado. Sí.
2: Como pues, alegó.
1: Exacto. Y yeah. un momento en el que uno pues, se introyecta la idea de que va a ser abogado. Después, yo también tenía una, no filosofía, pero tenía una onda por las letras. Me entró por ahí de los 16, 17 años.
2: Oye, a Gonzalo también. ¿Qué pasa, abogados? Ah, Nadie...
1: Bueno, eh, eh, muchos de los mejores escritores mexicanos, Octavio Paz, Sergio Pitol, eh, Carlos Fuentes, estudiaron Derecho. Eh, no todos acabaron. Pitol se cambió a, a filosofía y letras. O, no acabó. Este, y creo que tampoco Fuentes y Octavio Paz. Pero estudiantes de Derecho, esos, tres, esos tres lo fueron. Eh, y después, pues... Como que también en conversaciones, principalmente con amigos de mi hermano, más que con mis papás, como que fui entendiendo que, pues, que si quería ser buen escritor, pues bastaba disciplina, no había que estudiar para eso. Y pues estudié Derecho y de ahí, pues eso, tengo una vocación por agarrar el pleito ajeno, ¿no? La vocación por los más débiles. Así. Pues muy bien. Y tú, Muchas Gonzalo, gracias. ya, ¿no? Ya. Yo
2: estaba
3: por estaba medio triste porque nadie No, me había no, preguntado. yo no te quería preguntar.
1: ¿eh? Te gusta Maná.
3: Sacando, sacando las cosas que no deben de salir. Eh, yo, igualmente una mezcla de, de lo que dicen ustedes, de chiquito, no me decían abogado, este va para abogado, decían este va para diputado. Vale. Y la familia de mi mamá me dice el diputado, porque de chiquito en algún momento dio un discurso. Pues, seguramente a las salinas, ¿eh? 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 Entonces dije, bueno, pues si, 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 si el destino dice que voy a ser diputado, pues seguramente tendré que estudiar leyes y derecho. Luego quise estudiar historia, mi papá me dijo, pues te vas a morir de hambre, eh, elegí derecho, pero yo creo que en el fondo son de esas carreras que son muy estándar en nuestra sociedad y como que son en el mainstream de lo que debes de hacer, ¿no? estudiar derecho o economía o medicina, algo así muy tradicional y estable y probablemente esa fue la razón inconsciente que me llevó a, a estudiar derecho.
1: ¿Estás contento con tu elección? Me gusta
3: mucho ser abogado. La, el, el ejercicio de la profesión tiene sus altibajos. Eh, y creo que siempre es buen momento para reinventarse y tratar de hacer la profesión eh, auténtica y al estilo de cada uno. No necesariamente tenemos que ir los patrones o de despacho, o de, ¿no? sino hacerla como a uno le gusta.
1: La, la vives con folklore. Exactamente. ¿Y tu folklore. Mi propio folklore. Muy bien. Y pues yo
2: no soy abogada, pero me caen re bien ustedes. Muy
1: bien. Esa tolerancia que se ejerce aquí, esa inclusión, esa diversidad. Bueno, muchachos, los hemos invitado para que nos conversen. Tenemos una preocupación aquí en Derecho Remix y es eh, cómo viven las juventudes muchos de los temas de los que hablamos y cómo se vive desde la juventud, por ejemplo, el ejercicio de la profesión. Eh, no sé, vamos a hacerles... Eh, así como una suerte de chismógrafo. De, eh, ¿Han recibido maltrato en los tribunales o en su espacio profesional porque los ven muy polluelos, muy polluelas?
5: Sí, y sobre todo si te ven muy polluela, hablando de mujeres específicamente. Es muy complicado porque desde que te ven joven piensan que no sabes, que no puedes hacer las cosas y enseguida te demeritan. Y si eres mujer, pues tienes que como poner un poco de de atención y no sé es, es muy complicado porque como eres mujer a veces las personas suelen acercarse o pedirte otro tipo de Cuestiones o atenciones para que tú puedas realizar tus funciones, ¿no? Tienes que caerle bien al juez, tienes que caerle bien al secretario, o tienes que sonreírle, o tienes que vestirte bonito. Entonces, esto también es maltrato, creo, ¿no? No solamente que te digan una mala palabra o que no te pongan atención, sino que te soliciten algunas otras cosas para que puedas ejercer pues tu profesión, ¿no? ¿Y eso
3: fue en un despacho? Cuando hablas de tu experiencia, ¿en un despacho privado? Mm, en, en eh,
5: tanto en despachos, pero en realidad yo estuve un poco más cerca de órganos jurisdiccionales ficcionales este, juzgado, es decir, sí, es juzgados decir, juzgados y tribunales Juzgados, tribunales es, es la misma cuestión en todos lados En realidad, no, no creo que haya cambiado Me parece algo pues, triste y preocupante Porque regularmente hablamos mucho Que la perspectiva de género Que los jueces, que los tribunales Tienen que tomar en cuenta este tipo de cuestiones Y desde el trato en que le dan a las personas Que acuden a, a sus instalaciones No hay perspectiva de género Entonces a veces yo me pregunto ¿Cómo pueden emitir alguna resolución O alguna sentencia? O, o ver los casos con perspectiva de género si ni siquiera pueden dar un trato en ese sentido a las personas.
1: Hay una cosa muy interesante sobre el machismo judicial porque en los últimos años ha habido mucha literatura sobre el sentido de las resoluciones, sentencias con perspectiva y enfoque de género y no sé cuántas cosas, ¿no? que está muy bien, que es un lindo avance, pero si uno revisa la estructura interna del poder judicial, incluso el número de, de mujeres que ocupan qué perfil de cargos o sea el, las, la sentencia social de que la secretaria no la secretaria de acuerdos ni no la secretaria en el sentido judicial sino la secretaria que toma notas tiene que ser mujer o sea es una profesión feminizada y en el poder judicial eso está casi que en piedra no es, hay roles que son para las mujeres y hay un machismo eh, además de poco estudiado bien poco discutido las dos cosas, ¿no? Pero bueno, vamos por ahí. Lalo, ¿qué onda?
4: Yo, eh, al inicio, cuando estaba todavía en universidad y estaba trabajando en los despachos de pasambre, eh, pues yo quería ser filósofo, ¿no? Entonces tenía un look medio extravagante todavía.
1: Y una vocación por el hambre.
4: Exactamente. Y, no sé, iba a los juzgados y nunca me querían atender, o sea, me veían súper raro como no cumple el estándar del abogado, ¿no? El traje, cabello corto, con barba corta, entonces... Si bien no es tan grave como lo que comenta Itzel, eh, sí sí sufría mucho de desatenciones y groserías, ¿no? Como ¿Tú a qué vienes? ¿Tú no Hípico sabes? flores. Hippie Mefler es abogado... ...entonces era bastante complicado en ese sentido... ...es que
3: te imaginé con una túnica
2: socrática... juzgados... ...iba de túnica naranja sí. a los juzgados... ...como túnica de, ese de, de jerga... ...la sudadera de
0: jerga... ...la sudadera de jerga
2: a los juzgados... ...en realidad
4: la vestimenta estaba medianamente bien... ...pero pues el cabello largo como que les parece muy raro... ¿no? ...y como dice un poco Echel, eh, ...los juzgadores de este país... Tienen como estructuras sociales muy establecidas y son muy cuadrados. Son una línea ahí plana y que no quieren ver más allá. ¡Ándele! Así
1: o más directos. Exacto. Sí,
3: sí. Es que sí, así son.
1: Bueno. Eh, siguiente pregunta. Y es que está buenísimo. Lo, lo imaginé con una túnica. Disculpen ustedes, ahora no puedo dejar de voltear a, ver a Lalo y masticarse unas flores, unos ¿no? tulipanes. Eh, ¿Qué es la cosa que más les ha causado extrañeza dentro de un juzgado. O sea, si dicen, ¿qué cosa tan más rara vi en un juzgado, en un ministerio público o incluso dentro de un despacho? Gonzalo ya nos contó en un episodio, por ejemplo, que una vez vio que había... Un Peroli perol. De una taquiza. Una taquiza. Una taquiza en los juzgados. Pero, en la oficina del juez.
2: Pero literal con el perol haciendo las carnitas allá. Dentro.
1: No, tiene, no tiene que ser de ese nivel de extravaganza,
2: pero.
5: ¿Por qué me lo perdí?
2: Ahora estoy. Triste. No te invitaron, no. exacto, a esas carnitas.
4: Estamos aquí tratando de. O sea, no se ve, pero pensando qué historia está más divertida. Híjole. Esto es extravagante y feo a la vez. No sé, me tocó ver, oh, es, casi estoy seguro de que vi al juez teniendo sexo con alguien. No, espérate. Primer... Estoy casi seguro. ¿Qué? No voy a decir de dónde, evidentemente. Bueno, y si
3: no, ¿era sexo a lo mejor tercera base o cuál
4: es el...? Sí, o sea... <risa>
3: ¿Por qué la aproximación?
4: Considerando pues, las viste? condiciones a la hora de salir de la oficina.
2: ¿Qué viste? ¿Qué viste? Cuéntanos.
4: Estaba yo esperando un par de copias certificadas. Hay que esperar media hora porque así se les antoja, porque no hay un sistema establecido para esos procesos que a veces son como muy burdos, pero que en realidad quitan mucho tiempo. Y de repente pues yo estaba al lado del privado, está la ventana con cortinas, está la puerta, y veo una mano así o sea, que pega, ¿no? O sea, la Titanic. Titanic. A la Titanic, justo. Pero además
2: quiero que... O sea, el privado, así se llama... O sea, comúnmente se le llama
4: el privado del juez? Sí, sí, el privado del juez. Ok, ok. Y entonces, de a Titanic veo la mano pegar así, evidentemente había una cortina. Dije, qué raro, ¿no? <risa> me, dice, me volteé, seguí esperando ahí. Y cuando sale, o sea, el juez sale él, con la corbata toda así, ahorchada, y la chica bajándose la falda, sudados. Wow. Entonces, intuía que, ¿no? <risa> Los elementos y las condiciones determinaban que, que algo pasó La concatenación ahí. de, las de circunstancias los hechos. de
3: modo tiempo y forma indicaban sí.
4: que... Valga. Eso fue lo más extraño. Digo, no lo puedo asegurar, pero casi. Que ah. la cópula
3: se había consumado. ¿no? Sí.
4: <risa> está, tremendo, está bien tremendo sí, ese, bien ese tremenda testimonio. Bien tremenda
5: declaración. Está tremendo y a mí mi historia es creo que muy similar, es muy muy parecida, pero ahora fue con, lo que hablábamos hace rato que la secretaria, le llaman así a la persona que recibe como los escritos del juez y le revisa los expedientes y después se los pasa a él para que los firme, lo mismo. Había una vez que no podíamos entrar porque estábamos esperando que él la firma, esperando la firma y la secretaria no salía y la secretaria... La secretaria no salía y la secretaria no salía y estábamos pues ya justo esperando que, que, la, que pudiéramos entrar en su, afuera en el escritorio y tardó como una hora en salir y cuando salió lo mismo, acomodándose el cabello, acomodándose el vestido y fue yo creo que también fue lo más híjole, no sé si raro, la verdad porque no fue la única vez que pasó ya después, My ya más bien esa es la normalidad ya después dejó de ser raro porque fue algo común y e iban cambiando de persona que era la secretaria de, que era mujer, sí, comúnmente del juez y sucedía lo mismo entonces dejó de ser raro después de un tiempo para ser algo muy cotidiano, pero a lo mejor para las demás personas puede que sí sea ya después algo extraño eh, no tenía cortinas, era un privado completamente wow. cerrado, entonces no tenía cortina, no. solo tenía la puertita y por eso nosotros estábamos afuera de la puertita esperando que, que salieran para que nos pudieran firmar.
3: fíjate que hablando de, la, de, de los privados por circunstancias completamente ajenas a mí, el otro día fui a la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia, el que está en Avenida Juárez al lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no están mal los juzgados, son totalmente transparentes, parecen palacios ah, de
1: cristal
2: neles.
3: entonces el juez pues, ya no podría hacer sus fechorías
1: sí. sus mm. singularidades eh, no,
2: porque además, digo, eh, independientemente de que están en un lugar público, este, pues puede ser que a lo mejor esta secretaria esté siendo hasta cierto punto forzada sí, a claro. cumplirle estas eh, solicitudes al juez, porque si no, pues te quito tu chamba, si no te corro, si no te... ¿no? Exacto.
1: El, el, el clientelismo sexual laboral, que le dicen algunos en, en la literatura, o sea, para decir... Hay un intercambio, esa es la dimensión de clientelismo, hay un intercambio forzado. Yo te pido algo, pero por fuerza te someto. Que sea el favor de intercambio, que sea sexual, estamos muy acostumbrados a entender el clientelismo en el contexto electoral. ¿no? Uh -huh. O sea, esa relación de poder se da en el contexto electoral. Pero hay clientelismo sexual y la razón del, de, para forzar el intercambio es el trabajo, si no pierden el trabajo. O sea, es decir, no estamos hablando ni de, ni de una cosa aislada, es una cosa dolorosa y seria claro. en la sociedad mexicana, en donde ha habido incluso videos hasta de un delegado. Este, vamos, hay, hay un tema ahí sí. que, creo que, que creo que vale la pena que también le pongamos una alerta, porque sí es bien delicadito. Bueno, eh, muchachos, siguiente pregunta. ¿Cuál es el peor regaño que recuerdan haber recibido en sus inicios, en sus primeras eh, actuaciones, diligencias, desahogos, de pruebas, eh, ¿cuándo la cagaron peor? O no necesariamente la, la regaron, ¿no? Puede Nada más ser que les también les hayan echado la culpa. Puede ser que les hayan echado la culpa, exactamente.
5: Ay, la primera vez, que yo creo que ha sido el peor regaño, me acuerdo y hasta empiezo a sudar de, 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 cómo me, de lo nerviosa que me sentía. Era de las primeras veces que, que llevaba una audiencia en, en materia penal, de tomar una declaración. Entonces, bueno, tomé la declaración y la, la persona que, que estaba ahí venía del reclusorio Oriente. Yo estaba en el reclusorio Norte, trabajando. El punto Es que a veces digo eso Es que yo estaba en el reclusorio norte Pero bueno, a veces hay que hacer la aclaración Que, que trabajando Entonces este, tomé su declaración Y la declaración te la tienen que firmar En todas las hojas y en los costados De las hojas, ok, yo terminé La escribí, la, la imprimí Y la llevé para que la firmaran Cuando me percaté y ya se la pasé Al secretario de acuerdos este, Le faltaba una firma Y bueno no te voy a contar cuánto me gritaron, fue horrible porque no podíamos ir a, a buscar a, a la persona al reclusorio Oriente, ya, ya lo habían, según eh, estábamos, creíamos que ya lo habían trasladado ¿no? y me empezó, me gritaron mucho porque un expediente no puede estar incompleto, no puede faltar una firma, una diligencia y pues era una persona que, que no que no estaba dentro pues del reclusorio Norte donde podíamos tener acceso para que nos firmara me gritaron muchísimo tiempo, yo no podía recuperarme, no sabía qué hacer, estaba temblando muchísimo, hasta que alguien me auxilió en, y de la actuaría llamaron para ver si ya se había ido y tuve que entrar al túnel del reclusorio norte a que me firmara nuevamente, bueno, para que me pusiera la firma que me faltaba y bueno, me volvió el alma al cuerpo, la verdad, nunca había estado tan asustada que quizá no sea tan grave pero cuando se trata de este tipo de asuntos como como legales y en materia penal en realidad te, sí sí te dan muchos nervios y más si te gritan como meditando. es una
3: formalidad del ¿no? procedimiento que esté firmada es. todas las constancias
5: sí así es y la verdad me dio mucho y qué pasa ya. si no Así pues, si hubiera ido así. Puede ser que después revisen el, el proceso, como antes, que era todo en hojas, todo en expediente, y te digan, bueno, esta declaración es nula porque no tiene todas las firmas y te echen para atrás todo el proceso. Imagínate que es
4: justo la
3: página donde está confesando haber cometido el acto que se le imputa. Y no la firmó y a lo mejor no pasa mayores. Pero el hecho de que se le dé validez a esa hoja no firmada puede implicar que a lo mejor le puedes meter más hojas.
2: Okay. Claro, Oye, tú no firmó estas cuatro y ahí... Okay, okay, okay,
1: okay. Bueno, un asunto delicado. La duda que me queda es si esos errores que uno comete de juventud eh, también son atribuibles a alguien que normalmente tiene las responsabilidades y que es medio blandengue, y te, ¿no? te las pasa a ti. Y cuando tú las riegas, entonces te ponen como lazo de cochino, pero en realidad es una responsabilidad compartida.
5: Sí, claro, porque en realidad yo estaba haciendo, si no mal recuerdo, prácticas profesionales, y yo, pues, no tenía ninguna, pues, facultad de tomar una declaración, en realidad. A Por veces, ejemplo. Y no estaba nadie conmigo. Nadie me dijo, oye, ahí estaba al lado conmigo como fijándose que estuviera bien hecha las cosas. Yo lo hice lo mejor que pude, evidentemente algo no salió también. Pero sí, no, nadie, nadie estaba conmigo en ese momento para explicarme o para decirme que algo estaba mal. Hasta que ya había sucedido fue cuando me regañaron.
4: Muy bien. ¿Tú, Lalo? Híjole, tengo varias, pero una que me preocupé mucho porque hizo dudar de mí. Estaba en un despacho fiscal y yo le ayudaba a un abogado, éramos los que estábamos en los tribunales entonces teníamos el set de expedientes gigante, entonces sí íbamos, teníamos como todo muy acomodado. Y ahí llegué porque me invitaron y dije, bueno, pues, a ver, quiero, quiero aprender de materia fiscal, ¿no? Al principio estaba interesado en, en, en ese sector. Empecé a trabajar y era como muy ordenado y muy meticuloso con las cosas porque eran demasiados asuntos, o sea entre dos personas llevamos más de 300 asuntos, o sea, era una chenga impresionante, ¿no? Entonces, trataba de llevar todo muy sistematizado, las copias, que esto, todo muy cuadrado. Pero entonces, eh, empecé a hacer la chamba, creo que bien, y el otro abogado sintió que me lo estaba… Que eh, le estaba rebasando. Que le estaba rebasando, ¿no? Y yo estaba muy aplicado, porque además me habían recomendado y tenía que quedar bien. Entonces, me empezó a esconder los expedientes y le decía al… <risa> entonces, le decía al, de, al, al dueño Chale. del despacho, oye, es que Eduardo no va a los tribunales. Oye, Eduardo, ya perdió los expedientes. Y yo, así como, no, 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 pero yo tengo todo cuadrado. Pero, es muy buen colega, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, él, como tenía la organización general de los expedientes, sabía dónde ponerlos para que yo ya no los encontrara. Y luego me di cuenta dónde los escondía y empezaba a arrancar hojas de los expedientes internos. Seco. No, entonces, evidentemente, ya el, el dueño del despacho me habla y me sienta. No, no me gritó, no me cagoteó, pero sí fue como, ¿sabes qué? Te vas a descansar. ¿no? Y yo ¿Cómo que te tenía, vas a
2: descansar.
4: Pues, es como te despido, pero en buena onda. <risa> <risa> o sea, después vemos y
1: regresas. Es ¿no? como te transferimos, pero al, a no, había, no había equipo. <risa> Estás sí. transferido,
4: pero no te denos equipo. Vea. No, no me regañó, pero sí. O sea, yo tenía que quedar bien ahí, sí o sí. ¿no? Entonces se sentía un pincho frío que me corrió. Y yo decía, pero neta, yo debo tener los expedientes en algún lado. O sea, no hay manera de que se hayan perdido. Con el tiempo, pues, eh, me volvieron a hablar y me dijeron que se dieron cuenta que él incluso estaba desviando los clientes a su despacho propio.
3: ¿Ah, el pasante manejaba su despacho o okay? qué?
4: Empezaba a aventarlos a otro despacho Ay. que era donde él era socio. Y entonces pues, ya me dijeron, pues, una disculpa, pero igual, o sea, toda esta onda está cabrona.
3: Hay una parte del pasanteo que es sumamente esquizofrénica, que es lo que se llama y conoce como términos.
4: Ok. Y,
2: ¿Y término es, decir? pues,
3: tú demandas a alguien y al momento en el que recibes esa demanda, la parte demandada tiene un, eh, un plazo para dar contestación. Uh -huh. Usualmente el abogado elabora la contestación eh, o el ofrecimiento de pruebas o lo que sea. Y todos los juicios tienen términos. Entonces, en, en Niños Héroes, en materia local, eh, los tribunales cierran a las 9 de la noche. Entonces, Tú tienes hasta las 9 de la noche para presentar en un lugar que se llama Oficina de Partes, en eh, la promoción.
4: O es sea, a las 12, eh, ¿no?
3: Eh, según yo, en, bueno, no, sé, no, en mi tiempo. En Federales sé que si sí era a las 12. No los
4: vayamos a espantar. ahora. No que... los vayamos a espantar.
0: Sí.
3: Y pues a veces te tocaba que estabas en la manifestación o en el tráfico o en el camión a las 8.55 de la noche. Decir, Vamos a perder el juicio porque se me hizo tarde, porque no llegué. Entonces sí, una, un momento de altísima angustia. Y quiero contar una historia. muy brevemente. favor. Eh, tenía yo unos 19 años cuando, cuando tuve mi primer trabajo como pasante. Y una estrella del cine mexicano, de las glorias del cine mexicano, era clienta de ese despacho. Y resulta ser que una persona denuncia a esa gloria del cine mexicano. Sasha Montenegro.
2: ¡Tú, wow. tú,
3: <ríe> Y entonces me dice, mi entonces jefe, me dice, oye, por favor ve, es un procedimiento extremadamente básico y elemental. Tiene que, tienes que llevar a Sasha Montenegro a firmar a la agencia del Ministerio Público que está en el, 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 por la Bondojo. Ok entonces me bajo del, de, del coche y paso por ella
2: Yo, muy galante y demás
3: este, <risa> eh, bajo, bajo, bajo.
2: no con túnica ni con sudadera de jerga
3: no, no, no creo que me puse mi traje de gala de la prepa o alguna cosa así y pues pasando un, una gran plaza que hay afuera de la, de la agencia del Ministerio Público, la rechifla. Entonces yo me puse como en actitud de protector y demás. Y resulta ser que cuando llegamos con el Ministerio Público, el Ministerio Público se da cuenta de la persona con quien está y en vez de atenderla con mucho profesionalismo, aplica un poco como el ¿qué hay? Así como para
0: resmansearla.
3: <risa> y el dice es que terminó en sesión fotográfica la comparecencia de Estasia Montenegro con el Ministerio Público, los oficiales y demás.
1: Ese es el caso eh, de la demanda por lo de encueratriz. Fíjate que... contra no me Isabel Arvidé. Era
3: Isabel Arvidé, pero no era la de encueratriz, porque la de encueratriz fue este, de daño moral. De Esto llegó, por alguna razón que no recuerdo, eh, a un tema de denuncia penal.
1: Bueno, disculpen, sí, eh, el, 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 el pequeño... El, pare... No, el es showbiz. que... Exacto, no, bueno, solo para poner en contexto, es una demanda muy famosa. Eh, por daño moral, uno de los primeros juicios que, que se discuten, los límites a la libertad de expresión, si una persona pública puede sí o no ser cuestionada, etcétera. Y es, bueno, solo por eso el, el tema ahí del Pero tú del cuéntanos,
2: ¿cuándo te regañaron? Por
1: no, 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 estamos dándole oportunidad ándale, a los, ándale, oportunidad a los ¿Alguna jóvenes. ¿Alguna vez
2: alguien regañó a Miguel Pulido?
1: Eh, sí, en un... o sea Muchísimas. Yo trabajaba en un despacho en la, ciudad, eh, de en la ciudad y puerto de Monterrey, y... ¿Por qué te me quedas viendo así? No, yo no es muerto. No,
3: porque, porque estaba dudando si era costera o no. no así, más bien porque no
2: entendí su chiste, pero...
1: Chiste de, chiste de ñoño. Tiene acceso a la presa de la boca. Ok. Y, eh, bueno, me trabajé en ese despacho y me regañaron mucho. Pero una muy sencillita, que, que fue muy básica, es estábamos llevando para un amigo del, del socio con el que yo trabajaba un intestado, que es un juicio en realidad muy sencillito, que normalmente los hacen las propias notarías, de manera indebida, pero los hacen las propias notarías. Las notarías no tendrían que litigar, etcétera Pero te lo hacen ahí de balona. Este, como era un amigo del, del socio el, del despacho, pues yo iba a hacer las veces del la de la notaría, junto con una persona de la notaría que no era abogado. O o, sea, otro achichincle. Otro achichincle. Entonces éramos dos chichincles ahí llevando el caso y entonces una vez me pidieron eh, mordida y fue un día en el que yo había amanecido es, pero exageradamente recto y digo exageradamente <risa> recto con un poco de provocación porque es, digo a esa edad con, con otro contexto yo oyendo que pues había que aceitar la máquina y que poner el dinero y cómo entregabas el billete y tal eh, pues la verdad es que dije no si no me dan las copias pues que no me den las copias no yo no le voy a dar dinero a este chato porque además te mandan al que le llaman el meritorio. es
2: eso? Y todos pues, se ríen ah, no, alguien, no, alguien, que tra, alguien que todos trabaja... Todos se ríen menos yo y los que, que están escuchando, fíjense. Bueno. Que no pues, son abogados. Este,
1: bueno, hasta los ministros de la corte fueron en algún momento meritorios. pues una persona que está todavía estudiando y va ahí. Una okay. suerte de pasante. Entonces, como que se enojó el meritorio de que no le quise dar lana y me empezó a hacer perdedizo el... justo, ¿no? El sí, expediente. Sí, no, que no lo encuentro y que no te puedo dar las copias y que no sé cuál. Y el achichincle de la notaría fue de chismoso, que no nos dan las copias porque yo no le había dado dinero a este chato.
2: Por y, decente.
1: Exacto. Y eh, no quiero quemar a nadie, pero eh, Daniel Elizondo, que era, <risa> que era mi jefe en el despacho, me sienta y me dice, ¿pero qué tú tienes la cabeza llena de caca o qué? <risa> o sea, era bien fresa además, ¿no? <risa> y entonces ya, ¿pero por qué? ¿qué te cuesta darle 20 pesos? ¿qué te cuesta darle 20 pesos? y como que repitió como cinco veces ¿qué te cuesta? y yo me decía bueno, nada de, ve, de, empezar, 20 de pesos. inicio 20 exacto, pesos exacto, sí. exacto y entonces en un momento de nervio le digo pues los 20 pesos no <risa> pero bueno esa es una de, de muchos regaños que tuve muchachos pregunta ¿cómo consigue un joven abogado trabajo en este país?
5: Esforzándote, pero... Así sí,
0: tan largo es es parte
5: de, de la respuesta el suspiro Puede ser que esforzándote mucho O puede ser que conociendo a las personas adecuadas Y yo creo que es una mezcla de las dos Hay personas que consiguen trabajo porque conocen a alguien O porque su tío es abogado y tiene un despacho O su padrino es notario O no sé, pueden ingresar hasta un tribunal Si tienen algún amigo o algún conocido los demás, los mortales como nosotros, pues tenemos que empezar justo de pasantes o de meritorios o... ¿De meritorios? <risa> separado. Separado. <risa> o bueno, como quieran tomarlo. Pero sí, en realidad tienes que empezar pues de pasante en algún lugar donde tú quisieras perfilarte para comenzar ahí. Yo creo que sería... Es lo ideal. ¿Y te parece que es
3: difícil tener trabajo como pasante?
5: Sí, es difícil porque... Por ejemplo, puede ser que tú estés de que haya dos meritorios y que la persona que está contigo sí es su so sí es sobrino del juez, ¿no? Entonces siempre hay como una preferencia por esta cuestión de tener relaciones e y personas que conozcas que puedan conseguir. No bien. te lo
3: preguntaba por lo que sea, Lalo, porque es el pasambre. o sea, un pasante si le pagan le va bien, entonces en realidad es casi casi que trabajo gratuito, por eso yo creo que como pasante es relativamente fácil, cuando menos aproximarte a la a la a la oficina. No lo sé.
4: Eh, Por eso lo pregunto. Sí, justo, eh, ese era como tener una diferencia con, con lo que comentaba Itzel. Creo que no es tan difícil estar de pasa, eh, entrar de pasante, pero sí estar de pasante. dice, Porque es una <risa> chinga, de verdad. Eh, yo no he sufrido mucho, debo decirlo, porque un, un primo es abogado y él fue como mi gurú al principio y sí me pagaba, o sea, no bien, pero lo suficiente para estar cómodo. Pero de verdad, o sea, caminas tanto que los zapatos... Se quiebran de las suelas. O sea, estás en la calle, tienes que comer, los pasajes. Muchas veces, y generalmente, al menos en experiencias del UNAM, los, los abogados que dan clases ahí, que se llevan a los alumnos, solo les dan el pasaje. O sea, lo demás es la clásica de te voy a pagar con conocimiento. Esa es <risa> la clásica. Sí, es
5: clásica. ¿No? Y, y con eso socrático. come uno. <risa> es clásica
4: Retribución es el aprendizaje.
2: Sí, ¿no? Y también uno come ideas.
5: Sí, Al parecer
4: Y es un, es un problema bastante eh, fuerte Y creo que incluso en las pasantías internacionales Se tocan esos temas ¿no? Que nunca hay una retribución Tú tienes que ponerle para estar ahí, para todo ¿no? Y mientras tanto ellos se van a glorear Diciendo como no tenemos pasantes somos incluyentes pero no es cierto o sea tú le tienes que entrar con tu lana para aprender
1: Te tienes que romper el cochinito para irte a la comisión interamericana de derechos humanos por decir algo
2: por decir
0: algo <risa>
1: <risa> vamos a hacer una pequeña pausa en este derecho remix cómo se vive la práctica jurídica de los jóvenes y jóvenes
0: Madame Madame Malé. Malé, Madame conversaciones de diseño, de diseño, de diseño, de diseño. Con, con, con Ana Elena Malé, Malé. Con, con Ana Elena Malera. Elena, Elena, Elena. Nuevo episodios todos los jueves a las 10 de Puentes.me Aquí cabe todo el cine. Cine Garage. Con Eric Estrada. 7 de la tarde, de lunes a viernes. Puentes.me Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes.
1: Estamos en Derecho Remix, estamos escuchando las historias de lo que viven los jóvenes al empezar las carreras profesionales de jurisconsultos. Por cierto, y queremos aprovechar esta ocasión para mandarle un saludo a todas y todos los estudiantes de derecho. Eh, ya nos hicieron un reclamo por ahí en Twitter, que mucho saludo al ministro, al magistrado, al actuario, al MP, <risa> pero <risa> nada para <risa> los <risa> estudiantes <risa> de derecho. Este, y bueno, pues aprovechamos para mandar esos saludos. Eh, bueno, estamos viendo aquí que no está tan fácil.
0: Eh,
1: empezar con el primer trabajo. Eh, yo creo que en, en el derecho, mucho más que en otras profesiones, el, el tema de las redes, los contactos y tal, terminan determinando en dónde eh, ofrece uno sus servicios y en dónde es contratado. Pero bueno, ya llegan a su, a su primer trabajo, ven a los jueces a hacer cosas singulares, este, reciben su primer regaño, ¿cuándo obtienen su primer satisfacción profesional? Cuándo fue su primera gloria jurídica? Híjole, no me digan que <risa> no, todavía no, no llegado llega a ese momento.
5: No, no, no es cierto. Bueno, es que personalmente creo que no obtuve tanta satisfacción en, mi, en mis primeros trabajos que fueron órganos jurisdiccionales hasta ahora que hace algún tiempo me dedico a la defensa y promoción de derechos humanos. Entonces creo que la satisfacción profesional la tuve cuando me di cuenta que por lo que estuve cinco horribles años trabajando y estudiando, sirve para algo o sirve para alguien. Tanto como en, en el ejercicio en un órgano jurisdiccional, la verdad no, no, no me mereció… Pues es un esfuerzo intelectual, pero no fue para mí como tan satisfactorio hasta ahora que veo el impacto que puede tener en la vida de las personas y cómo ese esfuerzo sí puede cambiar por lo menos algo, aunque sea chiquito, esa es una satisfacción profesional que, que sí he tenido.
4: Muy bien. Lalo. Yo eh, creo que los puedo dividir en dos. no en, en la primera parte, cuando empecé a ejercer el derecho, eh, la verdad es que yo me sentía… o sea, mis victorias eran muy pequeñas. no Que una redacción de, de algún escrito saliera bien en el acuerdo, a mí me hacía sentir que pues, por ahí iba, ¿no? Que estaba trabajando para, para, para formarme. Pero ya más personal y sentir de verdad como más en el corazón, por así decirlo, estas victorias han sido igual trabajando ya en derechos humanos y, y no son cuestiones específicas ni estructurales ni macro ni micro. O sea, son cosas que, que te vas dando cuenta que le puedes cambiar a, a una persona su situación por muy pequeña que sea o por muy grave que sea en algún sentido. Esa parte es la que yo me llevo, ¿no? que es una cuestión genérica, no en cuestiones específicas, algún día a lo mejor tendré una gloria y con esa, la, la, la andaré restregando en todos lados, pero por ahora me llevo esas pequeñas este, luchas personales.
1: La, cuando tengamos la doctrina Lalo. Exacto. <risa> es, eh, este tema de decir, yo estoy ayudando a personas concretas, también tiene otro lado. Yo traigo una responsabilidad en... La vida, libertad, patrimonio De alguien ¿Como jóvenes les pesa eso?
5: Sí pesa Y muchísimo Pero en realidad también es Es parte de De lo bueno o de las victorias que decíamos hace un momento, poder tener esa responsabilidad y esa capacidad de poder construir cosas diferentes sí pesa, claro, por supuesto que, que a veces da miedo o que dices ahora aquí por dónde le entro, ahora aquí qué hago porque de verdad no puede salir mal aquí no es que te, te den un regaño como hace rato que platicábamos, algo salió mal y alguien me regañó, ahora es si algo sale mal, dependen cosas muy importantes, ¿no? relacionadas con, con personas que, que lo necesitan no me gusta tanto la palabra ayudar quizá acompañar o, o aportar, pero sí, o sea, sí sí pesa bastante, pero es, es a la vez satisfactorio que puedas hacerlo y tener esa capacidad para lograrlo.
4: Yo, este, no sé, recuerdo mucho, llevábamos un asunto en, en un despacho de una hipoteca y ya estaba la ejecución no, para sacarlos y era trabarlo lo más que se pueda para darles tiempo y pudieran encontrar como… O vivir, donde ¿no? y, y, y ahí fue la, de las primeras que me dijeron pues, vas tú solito te revisamos las cosas pero tú lo tienes que ir llevando y hicimos lo más que se pudo y les dimos como ocho meses para que no ejecutaran la sentencia evidentemente con trequiñuelas metiendo autorizaciones y un buen de cosas como para aplazarlo 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 y ahí fue donde por primera vez entendí que si bien creo que me sumo un poco a la idea de, de, de Itzel, que no, no es ayudar, pero estás haciendo como sea que lo queremos decir, algo por otra persona y, y sientes una carga impresionante. O sea, sabes que tienes que darle el más tiempo para que encuentren un hogar. A, a ella, madre soltera, con seis niños, o sea, empiezas a tener una carga emocional de los asuntos. Y sí, se, se vive fuerte, me imagino, ¿no? no. Sí. sí.
1: Eh, para quienes escuchan este podcast, pusieron una cara particular de seriedad, este, <risa> <risa> eh, reflejando que se toman en serio su trabajo. Eh, yo tengo más preguntas aquí porque, es, vamos, una de las cosas que creo que necesita este país es eh, cambiar la cultura jurídica y la forma en la que se entiende el derecho. No solo porque es acartonado, no es solo un asunto de estética, sino porque creo que muchas veces esa sobreelaboración de la que hemos hablado en este, en este podcast, eh, termina alejando el derecho de las personas, ¿no? termina siendo una cosa bien, bien distante ¿no? entonces yo les quiero preguntar ¿ustedes cuando redactan escritos se ponen jurisconsultos así de ¡uy! Ah.
5: sí sí, soy Itzel y me pongo medio pesada cuando escribo pero creo, justo estaba pensando en eso ahora que estamos intentando bajar como traducir los mensajes a, a pues, palabras más más simples, que creo que es una cuestión que la, te le enseñan en la escuela. Y cuando terminaste y ya estás ejerciendo, te das cuenta que lo sigues haciendo y ya, ya no lo pasas, o sea, ya lo haces inmediatamente. Es algo que aprendiste y lo haces, simplemente. Pero bueno, también estamos ahora aprendiendo esa otra parte, ¿no? De traducirlo a un lenguaje más sencillo. Y también es una gran chamba, porque ya aprendiste a pensar de cierta manera, a escribir de cierta manera, a poner palabras bien raras, de frases compuestas que que a veces no se entienden, ¿no? La Literal, verdad es que sí si lo... Yo la
2: primera... Bueno, solo he ido una vez a poner una denuncia un MP y cuando yo le decía lo que... O sea, bueno, lo que me había pasado y leí lo que escribió. O sea, ¿En qué momento yo dije esto? Y, o sea, y no es que estuviera él mintiendo, sino que usaba palabras que evidentemente yo no había usado y que además lo tengo que firmar como si yo lo hubiera dicho. Y era... O sea, en qué momento se rompió esta cuestión de comunicación y él empezó a escribir otra cosa.
3: Eso está mal, una declaración penal tiene que, no me, no me dejarás mentir, tiene que ser tomada al pie de la letra.
1: Ah, pues mira,
2: ahí decía mm. que yo hablaba muy feo. No, lo que
1: pasa es que hacen estas interpretaciones para poner el tiempo, la circunstancia. Y el lugar. Y entonces empiezan sí. a decir... Eh, narra la persona femenina de... Que, que, acto seguido. Acto seguido. Dice que acto seguido procedió a... Y entonces... Sí, yo,
2: yo no dije acto seguido.
4: ¿Tú, Lalo, eres abigarrado para escribir?
2: Usas sobresdrújulas, diría Gonzalo.
4: Eh, donde estoy trabajando ahora, me, me traen ahí con, con una cintita, como educándome nuevamente con estas palabras más democráticas. Ya... Pero al principio me costó muchísimo trabajo poder incluso escribir, no sé, un blog, una columna de opinión o algo. No podía. O sea, y la pasaba y decía, sí, esta madre nomás la entiendo yo. ¿No? ¿Y qué sentido tiene mi opinión si no podemos ampliar el público al que a lo mejor le interesa? Pero he tratado y ahí voy, estoy en construcción.
3: Pero también, también hay que defender la palabra. Es decir, hay cosas que se dicen porque así se llaman. Eh, la palabra sobrezúcula se llama sobredrújula, por más que nos parezca que es rimbombante la palabra sobredrújula, y, y pasa mucho en el derecho. Es decir, hay términos y conceptos pues, que así se llaman. Eh, yo tenía un compañero, de hecho, no, era un profesor que maldecía que el derecho o estudiar derecho era estudiar un diccionario jurídico. Es una, una visión muy limitada del derecho, porque el derecho hay que aprenderlo con H intermedia. Y entenderlo y conocer sus conceptos. Pero en realidad hay ciertas cosas que se llaman como se llaman. O sea, el juicio de amparo pues, tiene algunos sinónimos, pero al final de cuentas se sigue llamando juicio de amparo. Nos guste o no nos guste.
2: No, la onda acá es explicar que es un juicio de amparo y no nada más poner juicio de amparo y esperar que no, todo se puede llamar se juicio entienda. de
3: garantías o juicio de protección de derechos humanos, pero al final del día la, eh, se llama como se llama. Y eso pasa mucho en derecho.
2: Y literal lo que nos pasaba a nosotros en la organización y por lo cual hay abogados que nos ayudan es que muchas veces ya llegan los familiares de víctimas o de las organizaciones y dicen, ya ganamos, ya tengo un amparo y no sé qué y la, la y al final no es cierto y hay muchas otras cosas atrás que todavía claro. faltan en ese proceso y que ellos, a lo mejor ni ellos mismos entienden que no han ganado nada y que todavía les falta un montón y sí hace falta un abogado que nos explique eso, qué quiere decir, pero este que nos lo explique de, como si nosotros no fuéramos abogados.
1: ¿Hay algún autor, autora, eh, no, no de literatura, sino de jurídico que admiren? ¿Algún teórico, teórica? ¿Algún manual? ¿Alg ¿Algún este compendio de...? O directamente de el código fiscal o algo que les guste. ¿Alguna ley que les, alguna ley que les guste? ¿Que les guste? No sé, Twitch, la verdad...
5: Pues podría ser Ferrayoli con su teoría del garantismo.
4: ¡Ándense! Eso, ¿Eh? eso, no, pues lo si fuera, entendí. Si Perfecto. El grandioso nada diccionario que... de Pinavara.
5: De Pinavara. Sí, en realidad yo podría decir que, que Ferrayoli y el garantismo penal y todo este enfoque de derechos humanos, pero yo creo que nada más. La verdad no he encontrado como algo que diga ¡Ay, sí, me encanta! No Y yo me había emocionado porque dije hay una pregunta de literatura! De esto si sí puedo hablar bien. Padre". <risa> pero no. Pero sí,
4: así. Yo la verdad que mi silencio hable. ¿no?
3: Yo les recomiendo un libro que es buenísimo, que seguramente lo conocen, que se llama Constitución y Dictadura de Emilio Rabasa. Mm. Porque además de, de darnos un gran, gran, gran pasaje del siglo XIX y principios del XX, a partir de la Constitución y las fuerzas de poder y la relación entre Juárez y, y el, el Congreso y luego eh, Porfirio Díaz, todo sustentado en la Constitución del 57, es una muy buena forma de entender... ¿Para qué sirve una Constitución? Y de alguna forma ya, a manera de conclusión, me en la torre la Constitución de 1857 porque dice que nunca estuvo en, vi en vigor. Bueno, en vigor sí, sino que no tuvo vigencia efectiva. Sí. Pero es un gran libro para entender la historia constitucional mexicana.
2: Gonzalo es un ñoño cool que siempre nos recomienda libros. Siempre, <risa>
3: siempre nos recomienda y, y a, libros. Y
1: hablando de libros, yo quiero aquí hacer una confesión. Porque en un episodio de Derecho Remix en el que Gonzalo habló de Justice Cascade, yo dije que a mí me había recordado un libro que se llamaba Trial to Radical Evil. Y eso ni siquiera está bien dicho en inglés porque es una traducción literal del juicio al mal radical. Ajá. Y el libro se llama Radical Evil on Trial. Ese okay. es, esa es la primera... Quiero pedirle disculpas al, ¿A a, ¿quién fue al fino auditorio. A su biblioteca, <risa> arriba, su librería. Ahí está la errata. Ahí está la errata. Y... También en otro episodio, pero ese sí lo reconocí ahí mismo, eh, Matea a Cass Sostein, que sí. es ese. Pero ahí mismo dije, no, ese no está muerto. Pero no sé por qué, como que me sonó a nombre de que ese ya había pelado, gallo. ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es a la persona que ponga en la página de, de Puentes, de Derecho Remix, los dos episodios que estoy citando, cuando maté a Cass Sostain, <risa> y cuando dije mal el nombre del libro, de libro de Carlos Santiago Gonzalo. Nino, Ay. les voy a enviar el libro de El costo de los derechos, que es un libro muy bonito de Stephen Holmes y Cass Sostain. O si alguien lo pone en Twitter, cualquiera de los dos, tienen right. que poner hashtag derecho remix, episodio número tal y episodio número tal. Los dos episodios en donde cometí ese error. Bueno, pregunta, bueno, es que ya les iba a preguntar que si tenían alguna referencia para los profesores de la UNAM, pero este, pues, con su silencio y ya no hubo manera de desarrollar ese argumento. ¿Cómo, cómo se vive el derecho en un país como México? que tiene una crisis de legalidad, o sea, cuando uno, uno empieza a practicar y de repente dice chale, el ministerio público me pide dinero o el actuario o el que va a desahogar la diligencia, qué sé yo, este, los juicios mercantiles que se supone que son los más prontos y expeditos de toda la justicia mexicana se toman tres años, no, muy por encima del promedio, bla, 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 bla. ¿Qué sienten? O con... en derechos humanos. O en derechos humanos, que hay
4: una que está dura la cosa, no, la, la, los desafíos y las fallas. Yo, yo percibo que hay eh, como dos ligas, ¿no? la de primera y la de segunda. En la de segunda, el derecho y la estructura del derecho mexicano es una broma. De verdad, a mí me tocó ver cómo llegábamos media hora antes de la audiencia, esperar a que, a que te llamaran para, para entrar, y de repente se salía la secretaria de acuerdos con la contraparte, regresaban media hora después de la hora fijada para la audiencia y decir, ¿ya pasó? ¿Los llamamos? ¿No estaban aquí? ¿Cómo? No, pues ya, nosotros ya estaba ya estaba el acuerdo. O sea, de verdad, así. Cosas que... O sea, tú estabas en es, el lugar. Esperando a que nos llamen. Ellos salieron, se arreglaron, platicaron, entraron. Y, y, o sea, media hora después de la hora señalada para la audiencia. Y dijeron como, ah, caray, ¿por qué? Pues no vinieron, ya llevamos la audiencia. O sea, nosotros estando ahí, o sea, no había manera. <risa> cínicos. O sí sea, No, y cínicos, justo eso. Y, y dije como, ¿qué, qué onda? no Esta es una burla, pero de verdad, una burla. Y la otra percepción que tengo, que son como la primera liga en, en los federales, creo que sí la dinámica es distinta, ¿no? Igual hay marrullerías ahí extrañas, pero sí hay un, un folclore distinto, dirán ustedes.
1: O sea, hay, hay chicaneo, pero entre litigantes. ¿Tú dirías que la institucionalidad judicial en los federales funciona más? Respetable. Es más respetable. Ok. ¿Itzel?
5: Podría ser que es más ágil, quizá, en los federales, pero no estoy segura que más respetable. <risas> es más ágil, quizá es un poquito más rápido, quizá son un poco más responsables, pero ¿cómo se vive el derecho en México? La verdad es súper complicado. Yo creo que nadie tiene ya confianza en la institución del derecho, ¿no? Y es obvio, tienen, tenemos todas las razones para, para no creerlo. Es muy complicado porque es un entramado súper estructurado que no está funcionando y que aparte tenemos que aprenderlo cinco años en la escuela, y que a las personas que, que como platicamos también, entramos con esta idea de, de, de crear justicia, de entrarle como a estos procesos, y cuando llegas y te encuentras como con lo que de verdad es el sistema, aunque en la escuela te lo van, te lo van como platicando, ¿no? ya sales con una idea, pero ya cuando te enfrentas realmente a, lo que, a cómo funciona el derecho en México, pues es, suma, es sumamente triste, hasta llega un momento en que te llega a deprimir y dices, yo ya no quiero hacer esto. ¿Por dónde le entro? No? ¿A, a dónde volteas? De verdad tienes que decir, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo le puedo hacer para echar a andar esto y que de verdad funcione para lo que es su fin? En realidad siento que, que ¿cómo se vive el derecho? Pues con incredulidad, con mucha y que hay muchísima chamba por hacer si es que queremos que funcione de alguna manera, si no, pues ya lo desaparecemos.
1: No, no, pero. no, no es cierto, no es
5: cierto. Sí. <risa> Permíteme. Porque
1: si no, ¿cómo grabamos este
3: podcast?
5: No, es broma. Es
1: broma. Sí.
3: Es
5: que hay, hay, una, hay
3: una Coincido contigo, Itzel. Yo creo que el derecho en México o el Estado de Derecho pasa por una crisis, lo sabemos y lo hemos platicado aquí en numerosas ocasiones. Pero lo que, para lo que el derecho debería de funcionar es para, bueno, el Estado en primer lugar es para darnos seguridad y justicia. Eh, y en tanto que el derecho no funciona para lo que debe de funcionar, es decir, se quiebra siempre por lo más delgado y resulta ser que esa riata, que sería el derecho mexicano, tiene muchas partes delgadas, entonces permanentemente se está quebrando. Y eso hace que nosotros como ciudadanos objetos o sujetos de la norma, no tengamos la capacidad de predicción. Y en esa ausencia de capacidad de predicción, no tenemos la posibilidad de vislumbrar futuros de ningún tipo. Entonces, si no puedes predecir tu futuro, lo que vives es una incertidumbre y una inseguridad constante. Y eso creo que es el problema de, de,
4: de nuestro estado de derecho. Y creo que nacen conclusiones como que el derecho no, no está íntimamente relacionado con la justicia. ¿no? Creo, y creo que eso se hace desde... Desde la creación de las mismas leyes, el derecho no es justo. No, bueno, hay, hay muchas discusiones. Y yo lloro
5: es que, y así. Es que somos abogados anarquistas, ustedes lo sabían. <risa> es por eso que
4: venimos con esta que nueva hacemos, teoría. Que
5: hacemos estos comentarios. Dogma.
1: Está muy bien. Eh, ya para ir cerrando, cómo se vive el derecho ustedes, su práctica, su, vamos que son abogados, su práctica jurídica en su ambiente familiar y de amigos. Uy es una
3: gran pregunta sí. ¿Quieres empezar?
1: bueno
5: sí puedo empezar en el ambiente familiar mi papá estudió derecho y mi mamá también como segunda carrera creo que también yo estudié derecho en parte porque pues mi familia las había estudiado de derecho ser pero no creo que ninguno de nosotros lo vivimos yo he conocido personas que de verdad se toman muy a pecho el derecho no y toman todo hablan todo el tiempo de derecho y que este asunto y que el otro asunto y que el... en mi familia no es así pero bueno, así, no sé, es a veces chistoso porque a pesar de que todos somos abogados casi no platicamos de derecho. Eso es bueno, yo lo agradezco muchísimo porque todo el día trabajar con leyes y con, con todas estas cuestiones y llegar a tu casa y hablar de lo mismo, la verdad no sería como, como muy divertido. Y con los amigos, pues, tengo pocos amigos abogados, eso es muy chistoso. Estudié derecho y tengo dos amigos abogados, entonces pues… No faltan los otros amigos que no estudiaron derecho que, oye, ¿verdad? Tú, tú me puedes sacar de la cárcel, ¿verdad? Sí, oh, qué bueno que estudiaste. Es como el comentario y, pues, está padre que ven en ti como un apoyo. <risa> Alguien de que pueden echar manos si necesitan algo, pero, pues, así. Ese es el panorama te... general.
1: ¿Y te cabulean por abogada?
3: ¿Te bromean?
5: Um, no tanto porque creo que no soy como una abogada como muy aferrada a este tipo de cosas. O cuestiones. sea, ¿no te dicen
3: abogánster por ejemplo?
5: No, no me en abogánster. Eso es bueno, creo. Sí. Lo, puedo, ¿Lo puedo agregar a lo, a lo de mis victorias sí. en tu currículum? No, ah, exacto. No soy abogánster. No soy abogánster.
4: Yo, en mi familia, no sé, es un poco extraño. Hay algunos abogados ya en, en, el, en el círculo grande familiar. Entonces, no sé como que una cuestión ahí muy laxa, no, no, no hablamos mucho de derecho, lo que sí es que mi mamá le da por pasarme eh, asuntos de sus amigas, del conocido, el vecino, justo, el de la tienda, el de eso le iba a preguntar. O sea, todo el tiempo es como, mira, va a rentar su casa. ¿Te acuerdas la hija del señor que conocimos, que paseábamos el perro juntos? Ah, bueno, va a rentar su casa. ¿Te acuerdas que tú me hiciste un contrato para rentar algunas cosas? ¿Por qué no le haces unos cambios y se lo envías? O, o llamándoselo así nada más, señálale qué es lo que le tiene que cambiar y que lo cambie. Y yo así como, no mamá, eso es que eso no está muy sano, ¿verdad? Tenemos que, que verlo y además es, es mi chama Yo te le dije, pues eres mamá, está bien, órale. Y me dice, no, pásaselo, pues ya lo tienes ahí.
3: No, y Luego son decir? unos asuntos complicadísimos, ¿no?
4: <risa> o, o el clásico de, te echo una llamadita, te cuento y me dices cómo ves. No, y tú le dices, o sea, una cosa que al menos yo tengo muy claro o sea, hasta no ver los documentos no te voy a decir nada. Así, de lo que tú me cuentas, de tu percepción de la realidad, del derecho como lo estás viviendo, o sea, puede ser una aberración. Y llamadas de media hora escuchando, sí, no, y entonces le pegó y le dijo, pero entonces, mira, no está tan mal, pero sí nos gustaría una denuncia, pero es que entonces, un entramado así que uno se vuelve después psicólogo y otras sí, cosas.
5: Especialidad en
2: psicología. En
4: psicología. Pero bueno, así, más o menos lo vi.
2: Y además, chamba gratis, ¿no? Porque no creo que todos los amigos de tu mamá te paguen. Por...
4: No, pues de hecho, ninguno Nadie me ha pagado. Acá paga. <risa> <risa> asesorías a las 7 de la mañana, como para que me dé tiempo, después ir a trabajar y. No, pues este, no no le cobres es nuestro amigo. Ah, está <risa> Bueno, pues
1: para ir cerrando, mi queridísimo Gonzalo, ¿cómo ves el, el folclor juvenil de. Estos abogados.
3: Pues muy bien, muy bien. Los felicito. Nos felicito a todos a este programa por <risa> invitado. Creo que es muy importante tener esa percepción. Eh, el derecho es muy bonito, no necesariamente su práctica. Y como lo dije en algún otro programa, el ejercicio del derecho se ha corrompido mucho en nuestra sociedad. Es bueno que... que creo que hayamos, me involucro. Gente que ve el derecho pues desde otra perspectiva, mucho más humanista, eh... Y con mucho más, con un sentido de más trascendencia. Y esa sería mi conclusión.
1: Muy bien. Ixchel, querida.
2: No, pues échenle ganas, ¿no? Sobre todo en la organización en la que trabajan.
1: <risa> ¿No era anónimo?
5: <risa> ¿Un es este.
1: Su participación en Derecho Remix es anónima y confidencia. Eh, Itzel.
5: Pues muchas gracias por escuchar todas las cosas que, que a veces, que, que dijimos y pues nada, gracias por invitarnos y darnos tiempo de decir un poco, unas cuantas tonterías y otras cosas serias, está muy padre.
4: Yo igual agradezco que nos hayan invitado, al final creo que esta parte del derecho nunca la platicamos, siempre nos damos como los temas duros y cuestiones de ese tipo y ahora nos da tiempo como de hacer una especie de, de sesión para liberar la, la, la pulsión y contarnos estas historias que, que son parte del folclore y igual que la gente se si escuchan personas que están por estudiar pues lo piensen no dos veces por lo menos llevan. por lo menos no hagan un volado
2: exacto
4: pues bueno a quienes
1: están escuchando este derecho remix que son estudiantes de derecho les mandamos un caluroso y afectuoso saludo a todas las personas que ya ejercen la profesión jurídica eh, recuerden que los jóvenes están observando y que la gran mayoría aprende justo por contacto por observación por admiración entonces mucho menos
2: modelo. a los abogángsters, a esos no les esos mandamos no. Esos
1: saludos. No les, les mandamos saludos a todos, menos a esos que ya saben quiénes son. <risa> Exacto. Eh, esto fue Derecho Remix. Eh, muchas gracias por su atención y nos seguimos escuchando.
0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m. A través de puentes.